0: Mire, vamos a empezar, eh, tenemos muchos temas para tratar el día de hoy, pero sí. vamos a empezar con Alzap. Esta es una aplicación que lucha contra el, el Alzheimer y fue desarrollada por españoles. Uh -huh. Tenemos a esta hora con nosotros a Rafael Espinosa, que es el fundador de la aplicación, y nos va a contar cómo funciona y de pronto cuándo estará disponible para nuestro país, si es que ya no lo está. Rafael, bienvenido a la nube.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: ¿Cómo funciona Alzap? primero que todo?
1: Bueno, eh, Alzap eh, es una aplicación, como bien comentabas, eh, lo que nosotros siempre decimos es que más que una aplicación para la cena, es un servicio completo. ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que bueno, a través de las tecnologías de hoy en día el, el vehículo de presentación es en formato de aplicación. Y sobre todo lo que funciona con tres partes muy claras. Eh, por una parte tenemos terapias no farmacológicas que hemos digitalizado y que que tiene un componente científico detrás que está validado científicamente, es decir, no simplemente son juegos, sino que son ejercicios cognitivos para rehabilitar el cerebro. Por otra parte tenemos un banco de recuerdos personal, donde lo que hacemos es subir recuerdos y catalogarlos de una manera especial para que así, digamos, podamos luchar contra el Alzheimer. Pues si él nos quita los recuerdos, nosotros los traemos de vuelta. Y por último tenemos una parte, la parte social del servicio, que es eh, una parte de gamificación donde lo que se pretende es pues un poco que toda la familia, eh, que no se convierta el Alzheimer en un problema de dos, sino que toda la familia pueda participar activamente en la lucha contra el Alzheimer. Me,
2: me, me parece muy interesante sobre todo la parte de la, del banco de recuerdos. Eh, eso, eso obviamente tiene que ser personalizado y, y tiene que estar o que residir a la mano de las personas que padecen pues de, de esta enfermedad. ¿Cómo funciona este banco?
1: Pues mira, es, eh, todos estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no? en la era digital, a, a tener una especie de repositorio online. Eh, pues nosotros lo que hacemos es, tenemos un repositorio online de recuerdos, sea en formato vídeo, en formato foto, eh, música, cualquier tipo de formato. La diferencia fundamental está a la hora de, de cómo catalogamos o de cómo etiquetamos esos recuerdos. ¿no? Eh, el resto de sistemas que todos conocemos, el problema que tienen y por lo que no pueden ser utilizados para una terapia contra el Alzheimer, es porque la forma que tienen de catalogar o de etiquetar esos recuerdos, pues realmente es la forma que sigue un ordenador, que muchas veces es por un nombre y una fecha. Y lo que ocurre es que, lamentablemente, pues nuestro cerebro no funciona como un ordenador, sino que los procesos cognitivos que sigue nuestro cerebro para fijar recuerdos eh, se basan en, 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 en diferentes aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con una fecha o una persona. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que hemos creado es un algoritmo mnemotécnico donde a través de tres sencillos pasos somos capaces de, digamos, extraer esa información cognitiva importante de un, de un recuerdo para poder saber precisamente luego cómo utilizarla y cómo poder personalizar una terapia. Por ponerte un ejemplo, eh, lo que yo digo siempre es que al final eh, una misma foto no significa lo mismo para ti que para mí que para una tercera persona, ¿no? A lo mejor para ti lo importante de esa foto es la persona con la que estás, a lo mejor para mí lo importante de esa foto es eh, un objeto que tengo en la mano porque significa algo importante para mí... Y para una tercera persona a lo mejor lo que recuerda de esa foto es un olor o, o algo que estaba probando, una parte gustativa etc. ¿no? Uh -huh. Lo que intentamos hacer es precisamente eso, es decir, para este recuerdo en concreto, para ti que supone cuál es la información importante que tú tienes en ese recuerdo y que ha hecho que se quede fijado en tu cerebro, y vamos a utilizarla después para poder hacerte una terapia personalizada.
0: Claro. Yo no he conocido a personas con Alzheimer y pues más o menos tengo idea de cómo funciona, pero cómo, cómo se desarrolla la enfermedad, pero la verdad, claro, claro, no lo tengo. Pero ¿hasta qué grado de, de, de enfermedad o de avance sí. de la enfermedad se puede utilizar la aplicación? Porque ¿cómo no se le olvida a una persona con Alzheimer que tiene que ir a la aplicación?
1: Bueno, a ver, unas cuantas cosas. Eh, lo primero es verdad que, que uno de los grandes problemas es que, bueno, el Alzheimer lleva con nosotros mucho tiempo, entonces ya casi lo hemos adoptado como algo que está ahí, eh, con lo cual digamos que a lo mejor no le prestamos demasiada atención porque ya hemos aprendido a convivir con él. Lo que nosotros queremos es que, lamentablemente, como no hay una cura, esa convivencia que tenemos que hacer con el Alzheimer pues sea la mejor manera posible, ¿no? Y entrando un poco en la parte ya más científica, eh, existe una, un, una escala oficial, digamos, científica de, de grado de deterioro cognitivo, que es el GDS, es el Global Deterioration Scale. Eh, Alfa funciona entre un GDS-3, que digamos es un momento en el que acaban de detectar Alzheimer, y un GDS-5, que sería un momento en el que ya ni una terapia, ni un fármaco, ni nada, ya es... ...digamos, totalmente irreversible, ¿no? Y lo bueno también que tiene es ese componente social que te decía antes... ...es decir, no se te va a olvidar porque aunque tú tengas el Alzheimer... ...lo que vas a tener siempre al lado es o un terapeuta o un familiar... ...que va a estar cuidando de ti. Eh, nosotros lo que siempre decimos es que en nuestro caso la tecnología... ...lo que hacemos es, como te digo, que, que, que mejore, que sea accesible... ...y que mejore la calidad de vida de las personas con Alzheimer... ...pero en este caso en concreto no pretende sustituir a nadie... Primero porque es insustituible y segundo porque es que no nos interesa, porque claro. realmente lo que queremos con el ACM es que estés acompañado por tu familia, te estén apoyando, no te encuentres solo, entonces es un es una acompañante más que un sustituto.
0: Rafael, ¿usted cree que el tema de la utilización de la tecnología para este tipo de cosas eh, puede hacer que las personas retrasen un poquito la enfermedad o que la enfermedad avance?
1: Mira, es una buenísima pregunta eh, Dos cosas, la primera es que Sí, efectivamente se puede retrasar el, el avance de la memoria Por eso nosotros tenemos una validación científica Que hemos hecho en España y que estamos extendiendo A, a otros territorios Y es uno de, de pues, digamos, de, de las grandes Bazas o de lo que siempre nosotros defendemos ¿no? Que, Como te decía al principio Que no es un juego, no es algo que tú te descargas Para utilizar durante un par de tardes Y luego te aburres, es una terapia, es un servicio Y por lo tanto no hacemos magia ...necesitamos nueve meses... ...para tener un impacto cognitivo... ...en el cerebro de las personas... ...pero eh, funciona... ...porque está demostrado ¿no?... ...entonces eso es... Eh, ...eso es muy importante... ...y luego por otro lado también... Eh, ...hay que destacar mucho... Eh, ...estamos hablando de personas... que ...entendemos a... ...bueno no... A, en, ...en cierto aspecto a menospreciarnos o ...a decir bueno... ...como son personas mayores ¿no?... ...bueno las personas mayores... ...cada vez más nuestros mayores... Eh, ...han pasado ya por una parte... ...entre comillas de la época digital con lo cual están acostumbrados a este tipo de dispositivos. Muchos de ellos lo que nos dicen es mira, yo hasta hace poco era una persona perfectamente consciente, no tenía ningún problema, estoy acostumbrado a utilizar dispositivos digitales y lo que no quiero es que me vuelvas a meter otra vez el lápiz y el papel porque es lo que yo no he usado en mi vida, ¿no? Entonces, los resultados que estamos teniendo de, a, la, a la hora de aplicar esta terapia a, a través de, de tecnología, pues la verdad es que están siendo muy, muy, muy interesantes, eh, tienen un nivel de atención muy importante, les hace volver a sentirse otra vez en control de la situación, que es lo primero que pierden, ¿no? Empiezan a ver cómo su vida, bueno, pues no, no la tienen en control, se desolvida o no son autónomos y con ese tipo de dispositivos, pues durante ese rato, ¿no?, se vuelven a sentir en control, con lo cual... Es una parte muy importante y, y no solamente ya es el hecho cognitivo en sí, sino es el hecho, pues lo que te digo, de, de que durante 45-50 minutos al día reciben o reviven una serie de emociones, se vuelven a ser ellos mismos, eh, se sienten seguros porque pueden controlar algo tecnológico, entonces ese también es un aspecto más allá del propio aspecto cognitivo, es otro aspecto en lo que es el día a día de un paciente con Alzheimer que también es importante.
2: Bueno, usted conoce bien la enfermedad y de pronto nos puede ayudar a dar claridades sobre ciertos temas. ¿Qué de cierto hay que si uno ejercita la memoria, y esto va a una pregunta que le puedo formular más adelante, pero qué de cierto hay que si uno ejercita la memoria puede prevenir un poco esa enfermedad?
1: No hay estudios. Eh, yo conozco el Alzheimer hasta cierto punto. Aquí a lo mejor tendría que ser una pregunta más para todos los expertos y los neuropsicólogos que trabajan con nosotros. Yo el Alzheimer lo conozco, sobre todo a través de la tecnología, que es más mi fuerte. Uh -huh. Lamentablemente, pues en estos dos años, tres, sí que he visto muchos casos. Lo que sí que te puedo decir, y eso eso sí que lo sé y lo puedo decir con, con, con conocimiento de causa, es que, bueno, al final hay... Eh, hay, hay que lanzar noticias, ¿no? hay que hacer diversos estudios. Eh, lo que es importante es que esos estudios y esas esos bueno esas, esas entre comillas eh, nociones que se tienen sobre Alzheimer realmente estén soportados por algún estudio clínico, ¿no? uh -huh. eh, En concreto hasta donde yo sé, pues eh, realmente que se pueda prevenir o no, eh, igual que por ejemplo que sea genético, etcétera, no es algo que a día de hoy esté demostrado. Lo que está demostrado es que sí que se puede retardar y sí que se pueden hacer determinados tipos de ejercicios uh -huh. para que esa curva ¿no? de deterioro no sea tan rápida que al final es un poco también lo que nosotros queremos uh -huh. el problema de Alzheimer es que te quita tiempo eh, lo que nosotros queremos es recuperar ese tiempo
2: lo que pasa es que mi, mi pregunta iba, iba un poco más allá y es que muchas veces las personas eh, que, que te, en teoría tenían muy buena memoria porque recordaban muchas cosas las nuevas generaciones han dejado de tener ese tipo sí. de memorias porque todo lo depositan en lo digital entonces, ¿qué, qué tan, qué tan malo que... también resulta sí. ser eso?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ese es el típico ejemplo ¿no? de que ya prácticamente no sabemos hacer ni, ni divisiones ni raíces cuadradas si no es con una calculadora, ¿no? Eso, mm. eso pasa mucho y hablas con un ingeniero que mm. casi ya ni se acuerda. Eh, sí, en eso sí que tiene parte de cierto. Eh, te cuento un poco también y lo relaciono con por qué nuestra terapia es, es interesante, ¿no? Nuestra terapia es interesante porque lo que hace es activar la multiplasticidad del cerebro. Te voy a poner un ejemplo, que esto es muy sencillo y, y, que, y que ilustra mucho tu ejemplo. Puede haber gente que esté haciendo, eh, vamos a poner un tipo de ejercicio, un sudoku. Y dices, oye, soy muy bueno haciendo sudokus. Y luego me giro y si tengo Alzheimer, eh, ve a, sí. a mi hijo delante y no sé quién es. Eso significa que eres muy bueno en una cosa, pero realmente no estás activando esa multiplasticidad del cerebro. Y, el, y la, la, la similitud la tienes con el cuerpo humano. Uh -huh. Si tú vas a un gimnasio y haces muchas pesas, pues acabarás teniendo algún músculo de tu cuerpo muy desarrollado, pero eso no significa que tú estés en forma. A lo mejor luego vas a correr y no puedes ni respirar, ¿no? A pesar de que tengas unos brazos eh, como Superman. Sí. Bueno, pues en el tema del cerebro ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Eh, de nada vale a lo mejor tener, eh, o sea, un experto en un área en concreto, desarrollar mucho una capacidad cognitiva. Si no tienes esa multiplasticidad del cerebro activada, que es lo que lo que hace realmente que, que, bueno, que tengas una interconexión entre todas las partes de tu cerebro. Y eso precisamente es lo que nosotros hacemos en alta, pero sí. lo que hacemos es que en esas sesiones activamos seis áreas cognitivas diferentes a la vez, precisamente para que se produzcan esas conexiones. ¿no? entonces esa, esa es la parte realmente importante a la hora de poder generar una terapia y a la hora de poder tener un, algún tipo de procedimiento eh, y no tiene nada que ver con, con, con que seas un experto en un área o no. De eso sí que te puedo decir, por ejemplo, que hay algunos estudios en los que las personas que se prevé que pueden tener menos, eh, menos probabilidades de tener Alzheimer, hay un colectivo muy claro que es, por ejemplo, el colectivo de los taxistas. Uh -huh. Y esto es porque, al final, bueno, entre que tienen que aprenderse la memoria, tienen que coordinar sitios, tienen que coordinar por dónde van más rápido, etcétera, etcétera, tienen una capacidad, como te digo, de activar múltiples partes del cerebro en su trabajo, en su, en su día a día, que hace, bueno, pues que, que sí que esa parte en concreto les vaga para que cuando sean mayores tengan menos probabilidad.
0: Eh, Rafael, ¿Está disponible para Colombia o para qué partes del mundo por ahora?
1: Mira, ahora mismo estamos en, una, en, en fase de pruebas. Sí. Estamos con más de 70 eh, pacientes. La versión de pruebas eh, gratuita sí que está disponible. Está disponible para... De hecho, está disponible en todo el mundo. En Colombia, en la Apple Store, de momento. Eh, además, está en, en perfecto castellano. Eh, eh, y, bueno, se puede descargar precisamente para eso, ¿no? Para continuar con, con esas pruebas que estamos haciendo y esperamos que la primera ya versión oficial está disponible para principios de 2017
0: claro, fantástico, Rafael Espinosa, el fundador de Alzap, una aplicación que le puede ayudar a luchar contra el Alzheimer y a no perder su vida tan de lleno y tan rápido uh -huh. es una buena opción para esto además W porque todo el mundo asocia el Alzheimer con gente mayor y resulta que hay un Alzheimer temprano sí. que le da gente muy joven
2: uh -huh. no
0: crea que no lo puede tocar en cualquier momento y esta es una opción para que la tenga en cuenta muchas gracias a Rafael que está con nosotros